0: cancha.com fallece Juan José Leaño, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Juan José Leaño Álvarez del Castillo fue presidente de la FemexFut de 1994 a 1998, además presidente del equipo de los Tecos. Record.com.mx Marco García fue operado con éxito tras lesión frente a Querétaro. El futbolista sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha, se desconoce el tiempo de recuperación. Mediotiempo.com con seis minutos de acción guardado estuvo presente en la goleada del Betis contra Español. Sin complicaciones, Real Betis cumplió con los pronósticos de vencer al español y lo hizo con una goleada de 4 a 1, en la que Andrés Guardado tuvo participación hasta el final con los 6 minutos, tras entrar de cambio. Diego Laines fue un espectador del juego desde la banca. Esto.com.mx, otro mexicano a Yankees, Cristian Sazueta Jr. firma con Nueva York. El lanzador de 17 años se convirtió en el nuevo prospecto de los bombarderos del Bronx. Adevaldez.com, Sergio Mitre, ex beisbolista mexicano, es sentenciado a 50 años de cárcel. El exbeisbolista mexicano se declaró culpable por feminicidio de una bebé de un año y 10 meses, llevándolo a una sentencia de 50 años de cárcel. El exjugador de los Araperos de Saltillo ya se encuentra bajo custodia de las autoridades y tras varias investigaciones se pudo llegar a la conclusión de qué fue lo que sucedió.
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, hoy es 21 de enero del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez, gracias como siempre a Larito Cortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, Carlos Arango está en los controles, y Rodrigo Herrera está en en redacción. Abrazo, abrazo para ellos, como siempre. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raúlito. Eh, veía yo hace rato en, en, en las redes sociales de que murió el señor Leaño, que fue un personaje importante del fútbol mexicano eh, hace pues ya algunos ayeres, por supuesto, de los tecos de la Autónoma de Guadalajara, Juan José Leaño, fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Lamentablemente falleció. ¿Cómo estás, Raulito? Te mando un abrazo. ¿Cómo andas?
3: ¿Qué pasó, Toño? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo enorme, finalizando una semana más, ya en este 2022, saludando a Anselmo, a Jorge y agradeciéndole como siempre al equipazo de producción, eh, a Lalo, Hassan, hoy Carlos, a Rodrigo, a Jackie, a Claudia. Gracias, gracias, porque sin ustedes, simple y sencillamente... No podríamos llegar hasta nuestra escuchas. Sí, eh, el ingeniero Leaño se nos ha adelantado en el camino, todo un personaje, Toño, dentro de la historia del fútbol en México, eh, junto con su familia, ha logrado llevar a los tecos en un tiempo récord de la tercera división a la segunda y de la segunda a la primera y se instalaron hasta llegar al título de campeón, aquel título que dirigió Víctor Manuel Bucetich, con un gran, gran equipo, él era el presidente de ese equipo, y siguió creciendo él como directivo, al lado del señor Montenegro, eh, llegaron a ser secretario y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en fin, eh, personajes que ahí están en la historia de nuestro balompié y que hoy, simple y sencillamente, ya ya no están más con nosotros, le mandamos a toda la familia Leaño un este, sincero pésame, y una persona que algunos criticaron mucho, pero también hicieron mucho, mucho por lo que es hoy nuestro fútbol, así que descanse en paz eh,
1: el Inge Leaño. Sí, abrazo, abrazo para toda la familia, eh, muchos que estuvieron involucrados en el, en el fútbol, y otros que no, que no se involucraron en el fútbol, pero en la Autónoma de Guadalajara, bueno, indudablemente la familia Leaño pues tuvo, tuvo un gran, gran peso. Anselmo Alonso, te saludo con gusto Anselmín. hoy continúa la jornada con el Mazatlán Toluca. Ayer Juárez consiguió una buena victoria de visita, uno por cero, le ganaron a San Luis. San Luis que lleva tres partidos en el torneo y no ha hecho un solo gol. ¿Cómo estás Anselmín? Saludos. ¿Qué pasó Toñito? Me da mucho gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl,
2: para Jorge para la gente de y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Antes de platicar con, de, de, de la jornada, un abrazo a la familia Leaño, empresarios además muy, pero muy importantes allá en Guadalajara, en Zapopan, con muchos negocios, le dan trabajo a muchísima gente, pero a muchísima gente de, en hospitales, en la universidad, en, en muchos, muchos negocios, Toño, y y lamentablemente se adelantó. Recuerdo el proyecto del fútbol del año 2000. Me tocó viajar con Juan Dosal a unas juntas que hubo y promovidas precisamente por el ingeniero al cual tuve el gusto de conocer, saludar. Este, un, un tipo este, duro, pero un tipo con, con muchas ideas y mira, un gran empresario allá del occidente de nuestro país. Descanse en paz y un abrazo a su familia. Y sí, Toño, el, el San Luis no arranca, ¿no? Hay, hay equipos que de repente empiezan a, a tener problemas en San Luis, el, el Necaxa, que ahorita está anunciando, Toño, la incorporación de Alexis Peña eh, a su saga central. Mira que se falta un central para el equipo de, del Necaxa, pero lo de San Luis, Toño, a, ayer, este, porque además de todo, eh, eh, el rival falló un penal, eh, el equipo pues, no produce mucho, está en problemas el equipo de San Luis, y para hoy verá Mazatlán en el de local, Toño, a ver si Marco Fabián tiene la posibilidad de debutar, no sé cómo andaba físicamente. Pero bueno, al menos podría salir a la banca y verlo un rato a Marco Fabián Torres.
1: Claro, ya veremos, ya veremos si aparece. Eh, y, y qué tanto puede pesar Marco, ¿no? Que pues se ha ido diluyendo su carrera, ¿no? Se ha ido acabando, acabando poco a poco su carrera. Lástima porque pintaba para, para mucho más. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol. La jornada que viene este fin de semana, lo que pasa con los mexicanos, la lista del TRI que finalmente salió ya en la noche etcétera, etcétera. Pero vámonos con NFL porque está a la vuelta de la esquina ya la actividad de la ronda divisional va a ser un sábado y va a ser un domingo de verdad espectacular.
4: Los equipos visitantes tienen posibilidades reales de ganar este fin de semana en los Juegos Divisionales de la Conferencia Americana de la NFL. El sábado, los titanes de Tennessee estarán recibiendo a los bengalíes de Cincinnati en duelo de franquicias que tienen distintas maneras de hacer daño a la ofensiva. Los Titans tendrán de regreso a su corredor estrella Dirk Henry quien no tiene actividad desde la semana 8, después de que se fracturó un pie lo que vendrá a fortalecer su ataque terrestre. También contarán con el regreso del receptor Julio Jones. Por su parte, Cincinnati tiene como principal el arma el ataque aéreo con la dupla de Joe Burrow y Jamar Chase el domingo los jefes de Kansas City reciben a los Bills de Buffalo. los Chiefs con el brazo de Patrick Mahomes Tyreek Kill y Travis Kelsey son muy explosivos a la ofensiva, pero del otro lado los Bills fueron la mejor defensiva de la liga contra el pase, el coreback de Búfalo, Josh Allen, puede ser el factor clave del juego con sus acarreos y sus pases en jugadas rotas Allen muestra respeto por los Chiefs este es un equipo que no pierde muchos juegos en los playoffs, especialmente en casa. Están jugando muy bien en este momento. Creo que todos en el mundo saben quiénes son los chips y son difíciles de vencer, especialmente en casa. Tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros y ejecutar nuestro plan de juego.
5: Memo García. A partir de las 15.30 horas de este sábado, duelo del americano en el que Titans, de la mano de Tannehill, A.J. Brown, Donta Foreman y Harold Landry buscarán mantener vivo el camino rumbo al segundo Super Bowl de Tennessee ante unos Bengals que, ausentes en rondas finales desde 1990, basarán esperanzas en Burrow, Chase, Mixon y Higgins para intentar dar la sorpresa, habla Brian Callahan, head coach de Cincinnati. Hacen un gran trabajo con su defensiva. Representan un desafío bastante bueno para mí. Se siente como cada semana. Hacen un muy buen trabajo, disfrazando la cobertura y mezclándolas. Están siendo muy seguros, pero tenemos nuestra respuesta física y dura. Al tiempo que en la Nacional, nuevo capítulo de una de las rivalidades con mayor tradición en la Liga, Green Bay en Lambeau, recibiendo a San Francisco, franquicia que, tras eliminar a Dallas con base en su juego terrestre, tendrán que hacer frente a un rival descansado, producto de su marca 13 4 en campaña regular, pero ante el que nunca han perdido en postemporada, con Aaron Rodgers en los controles. Dicho compromiso, está programado a las 19.15 horas Tiempo del Centro de México a Cider Deportes, Edgar Flores
1: Bueno, pues va a ser, va a ser una cuádruple jornada espectacular, cuatro partidos de verdad eh, pues que son muy, muy atractivos y ya veremos, ya veremos cómo se va perfilando el Super Bowl próximo 13 de febrero y recordar Raúl y Anselmo que todos los juegos los tenemos en Canal 5 en Tudel Así está. es. Ya no le dejé, ya no le dejé para hablar. <risa> Ahorita platicamos <risa> después de la pausa. Espacio
0: deportivo. Un tweet deportivo.
1: Arroba
6: liga BBVAMX. La liga bbva_mx lamenta el sensible fallecimiento de Juan José Leaño Álvarez del Castillo. Deseamos que sus familiares y amigos encuentren pronta resignación. <risa>
4: El patinador Donovan Carrillo y la esquiadora Sara Schlepper serán los abanderados de México para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que inician el próximo 4 de febrero. Donovan hará su debut en un ajuste invernal y habla sobre el honor de ser abanderado de su país. Pues bueno, para mí es un gran honor, un privilegio el haber sido seleccionado. Buscaré dar el mejor de mis resultados para darle honor a este nombramiento. Y, por supuesto, haré todo lo mejor por darle mucha satisfacción, felicidad y orgullo a mi país, a mi persona y a toda la gente que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Para CIR Deportes, Memo García.
1: Gracias, a Los Juegos Olímpicos de invierno allá en China. Eh, sí, habrá participación mexicana. Como escuchábamos, será muy reducida, pero... Habrá participación mexicana. Pero ya no les dejé hablar de la NFL, Raúl y Anselmo.
3: Hombre, todavía no te preocupes, la verdad es que va a ser un fin de semana muy, muy agradable. Yo espero que, como lo dije el fin de semana anterior, eh, los partidos no sean con diferencias tan grandes, que se ajusten más los marcadores y que veamos un gran espectáculo. Bueno, eso está garantizado. En la NFL el espectáculo está garantizado.
2: pues A disfrutar los partidos, ¿no? Ya todo está dicho, eh, favoritos. Eh, cosas buenas y cosas malas de los equipos, eh, sabemos quién, qué, qué, qué corebacks se pueden hacer historia, en fin, todo está dicho, hay que disfrutarlo todo, disfrutar tú mucho, estas transmisiones son padrísimas, este, y bueno, este, tienes un fin de semana muy, pero muy largo, amigo.
1: Sí, pero muy divertido, caray, muy entretenido, así que a disfrutar todos los juegos, les repito, a través de Canal 5 en tu DN a partir de el duelo de Cincinnati, Tennessee, que es el día de mañana a las 3 a las 3 de la tarde. Bueno, eh, antes de irnos ya con el tri, con todo el fútbol, Liga Mexicana del Pacífico, hoy los charros de Jalisco se pueden coronar.
7: Esta noche a partir de las 19.30 horas se reanuda la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico con el juego 6 cuando los tomateros de Culiacán visiten a los charros de Jalisco, que podrían coronarse este mismo día al ir arriba en la serie tres juegos a dos. Sin embargo, el manager de los guindas, Benjamin Hill confía en que ganarán este juego y el sábado se alzarán con el título. Vamos con toda la actitud, toda la mentalidad, toda la confianza de ganar el partido del viernes.
0: Después de ganar el viernes, las cosas están parejas y nosotros no somos los que tenemos la presión. Tengo toda la confianza de que vamos a ganar el día, el siguiente día vamos a salir con todavía más confianza, más agresivos y vamos a salir con la victoria, vamos a quedar campeones y vamos a representar a México en la serie del
7: Caribe en Dominicana. Nick Struck está anunciado para abrir por los tomateros, Javier Solano por los charros, Asir Deportes, Gabriel Yela.
1: Bueno, seguramente habrá, habrá pues eh, drama y habrá muchas emociones hoy en el Estadio Panamericano, allá en Guadalajara buscando los charros el título, vamos a ver si se concreta, o como platicabas ayer eh, Raúl, pues otra vez los tomateros se van a siete juegos en una final.
3: Está, está brava la cosa, eh, también aquí creo que va a haber muchas emociones, eh, los charros haciendo historia, sin lugar a duda, eh, como ya explicabas tú, un gran legado que dejaron en la liga de verano, y ahora ya también, allá en la del Pacífico, este, luego dejar a los sultanes, que son esos dos extraños equipos que la historia los tiene en las dos grandes ligas del béisbol mexicano. este No sé por qué, presiento que nos vamos a siete juegos y luego sí, quién sabe qué pasa.
2: Tenemos buffet, Toño, para, para todos los gustos. Tenemos el base hoy por la noche, al ratito ya arranca eh, este partido de la final. Tenemos el fútbol, el de Mazatlán contra Toluca tenemos básquetbol con los guerreros de State contra los Rockets de Houston, o sea que hay buffet Toño, para el que guste lo de los deportes, ahí está hoy por la noche, quedarse tranquilo, piden una pizza, este, quien quiera se echa una chela sin un refresco y a ver, deportes, Toño
1: Gran fin de semana, gran, gran fin de semana, indudablemente. Y por cierto, eh, les estaba yo platicando el día de ayer acerca del arranque que tuvo eh, Gaby López, en, en la actividad del, del golf, eh, allá en, en Orlando, eh, era eh, apenas la primera ronda para, para Gaby. Bueno, pues se mantuvo ahí en la pelea, después de dos rondas, Gaby López está en el segundo lugar, con menos nueve, Nelly Corda, de los Estados Unidos, es la líder, con menos diez, luego viene Gaby, con menos nueve, Daniel Kahn, de Estados Unidos, menos nueve, y Jessica Corda, con menos ocho. Eh, también de Estados Unidos Brooke Henderson de Canadá en el quinto lugar con menos siete así que ahí va Gaby en, eh, un, en un torneo allá en Orlando de los, de los importantes de la LPGA y colocada en el segundo lugar peleando, peleando por los primeros puestos vámonos ahora sí ya con el fútbol escuchamos eh, lo del tri y platicamos
7: Que dio a conocer la lista de treinta jugadores convocados por el técnico Gerardo Tata Martino para los partidos ante Jamaica de visitante y ante Costa Rica y Panamá de local dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. destacan los regresos de Gerardo Arteaga, Eric Gutiérrez, y Diego Laines. La lista la completan los porteros Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, y Alfredo Talavera, los defensas, Jorge Sánchez, Julia César Domínguez, Johan Vázquez, Julián Araujo, Osvaldo Rodríguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Néstor Araujo, y Luis Rodríguez, Los Medios, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Andrés Guardado, Yorbelín Pineda, y los delanteros, Henry Martín, Uriel Antuna, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Irvin Lozano, Jesús Tecatito Corona, y Raúl Jiménez. La concentración dará inicio este sábado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, ASIR Deportes, Gabriel Ayala.
1: Gracias, Gabriel, ya tarde salió la lista de la selección. Bueno, Raulito y Anselmín. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes sobran? ¿Cómo ven esta lista del Tata Martino? Híjole, 30 y todavía hablar de quiénes faltan, quiénes sobran. Está, está Pero este, sí
3: hay, ¿no? Pues mira, yo, yo quedé conforme. No, lo, lo que no quedé conforme fue con el comentario de Anselmo. Lo tengo que hacer, este, o sea, lo tengo que decir. No estoy de acuerdo, francamente. Pedir una pizza, pues este para ver el deporte, pues no, mejor unos taquitos al pastor, ¿no? ¿Tú qué pedirías? ¿Pizza? o taquitos? ¡Ay, ay, ay, Raúl! ¿Qué pedirías, ¿Qué pediría? no, yo es ¿Qué
1: pedirías? Sí, no, yo sí...
2: Yo la verdad, si es taquitos coger, al pastor, yo me gusta comerlos en la taquería. Así es. O sea, si yo salgo a cenar algún, en la noche, ¿sí? Prefiero unos tacos al pastor, indudablemente, pero me gusta comerlos en la taquería. Cuando pido así en la noche algo... Sí, la verdad sí me gusta la pizza Toño, tú eres pizzero, no te hagas
1: No, claro que soy pizzero y también
2: eres taquero
1: También, muy, muy taquero no, 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 no. <ríe> o sea, Pero bueno, regresemos a la selección Ok, quedó claro que Toño y yo preferimos tacos
3: Este, Mira Toño, eh, yo lo único que trato de encontrar una explicación Es por qué no llevar un portero más joven a aprovechar pero entiendo perfectamente que el técnico de la selección mexicana no está para eh, prevenir el futuro, sino para arreglar el presente. Y él considera que todavía Acevedo o Malagón no están al nivel de los cuatro veteranos que él llama, ¿no? Eso, eso me queda clarísimo, que para él son los cuatro mejores y que por eso los llama para hacer sus trabajos. Él, él no está para para ir arreglando el futuro, sino para enfrentar el presente. Yo veo la lista bastante completa, seis centrales, seis laterales, cinco jugadores de, del Monterrey, o sea, no hubo arreglo para que préstame alguno porque me tengo que ir al Mundial de Clubes. No, 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 no. Eh, es una realidad que, que se le dio la preferencia a la selección nacional. Este, muchos dicen que por qué no este chico Barbosa, que falta Lira que yo creo que son jóvenes que van muy bien, pero que todavía no tienen el, el peso específico como para ya eh, resolver en este momento la problemática de la Selección Nacional, y el grupo ya está muy hecho, y entonces ahorita es preferible un grupo a una individualidad, que es mi punto de vista.
2: Toño, ¿eh? es el, el momento importante de la eliminatoria, faltan seis partidos, tres en esta fecha, el equipo viene trabajando, este grupo, desde hace mucho tiempo. Eh, sí, nos encantaría que surgieran las grandes figuras, pero creo que es el momento en que este grupo tiene que sacar la casta, porque ha jugado bien, hay que reconocer que el año pasado fue bien difícil, se perdieron finales muy importantes, se perdieron dos partidos seguidos de eliminatoria, y este grupo es el que lo tiene que sacar adelante, y ya luego podremos pensar en toda esta gente que menciona Raúl que desde luego que tiene calidad y que seguramente va a tener su, su posibilidad eh, el mismo Jonathan y Pizarro ojalá y puedan tener regularidad en México para mostrarse y el día de mañana estar presentes en la selección porque son jugadores de mucha calidad pero no han estado, no han jugado pues no los toman en cuenta, yo creo que es muy robusta esta selección, son 30 jugadores y vamos con todo Toño, son tres partidos muy pero muy importantes para México y el Tata se la juega con su grupo, ¿No? Indudablemente.
1: A ver, les voy a dar tres nombres, además de los que ya escuchamos ahorita, que si Jonathan, eh, que si Pizarro, que si Acevedo, a ver, Aldo Rocha.
3: Pues es un buen medio de contención, Toño, pero este te repito, más que es más que Álvarez Ketson, es más que eh, Romo en esa posición.
2: Estoy de acuerdo, ¿eh? Toño, este, es un muy buen futbolista, acaba de ser campeón, este, pero no ha trabajado con este grupo. Esa es la realidad, okay. o sea, vamos a, a, a enfrentar los partidos con mucha seriedad y luego, este, tal vez para, a, a, para el Mundial se puede sumar uno que otro, ¿no? Pero este es el grupo que va a ir a la Copa del Mundo, Toño.
1: Ok. El Canelo Angulo.
3: ¿Por quién? O sea, por el Chucky, por... Eh, ¿Por quién? Dime por quién. Es lo mismo. Yo creo que eh, es un volante por algún costado que nos puede ayudar, pero no lo
2: veo superior a los que están. Estoy, estoy completamente de acuerdo, Toño. Este Y además, sí tuvo un. Estuvo en Juegos Olímpicos, ha estado en el proceso eh, de, de, de la selección previa, ¿no? De, de algunos partidos, pero este te repito, eh, se la va a jugar con, con los suyos, Toño, y son partidos
1: vitales. Y el último, Marcelo Flores.
3: Marcelo Flores primero tiene que debutar en primera división en el Arsenal, Acaba, lo acaban de subir de división en, el, en su equipo en Inglaterra, va muy bien, pero es un muchacho que todavía no es de selección
2: nacional. Son procesos, Toño, son procesos, hay gente que adelanta procesos, él mismo está adelantando procesos, y, y tendrá su oportunidad, y ojalá él le llegue con selección
1: nacional. Pausa mensajes y regresamos aquí en Espacio
6: Deportivo.
1: Espacio
0: Deportivo.
6: Un tuit deportivo. Arroba Reforma Cancha, Sergio Mitra recibió sentencia de 50 años de prisión por el delito de feminicidio en perjuicio de una menor de un año y 10 meses, hija de su expareja sentimental.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo
8: por el Mundo. El campeonato español del Barcelona, Ansu Fati, volverá a estar fuera de las canchas de 4 a 6 semanas, tras recaer de su lesión en el bíceps femoral del mundo izquierdo durante el partido de Copa frente al Athletic Club de Bilbao. Diferentes medios aseguran que el astro brasileño Pelé fue diagnosticado con metástasis del cáncer que lo aqueja, con lo que tuvo que regresar al hospital para ser atendido. El mexicano Walter Gael Sandoval anotó su primer gol como jugador del Wellington Phoenix en Nueva Zelanda, apenas a 16 minutos de su victoria ante el Western United. Hugo Lloria firmó una renovación de contrato con el Tottenham, por lo que el portero francés será parte del club londinense hasta la temporada del 2024.
0: El belga Tibú
8: Courtois regresó a los entrenamientos del Real Madrid y se perfila para ser titular este domingo cuando los
1: merengues se reciban a Leche en la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Bueno, dejamos ya el tema de, de selección. Eh, sobra decir, Raúl y Anselmo la importancia de sacar muy buenos resultados en estos tres juegos de la fecha FIFA porque eh, sobre todo el cierre del 2021 fue un desastre para la selección mexicana así que hay hay presión para el tri, hay presión para el Tata Martino o sea, creo que está por demás decir de la importancia de, de sumar mínimo mínimo siete puntos en esta en esta fecha FIFA Sí, yo voy por los nueve de
3: plano y creo que México terminará primero o segundo ya en la clasificación y, y la suma de los resultados empezará a presentar ya una situación de claridad, eso espero yo, no sé si se vaya a lograr, pero repito, este, creo que, que se va por buen camino, Toño, y sí, es definitivo ganar estos partidos de local y luego ganar, pero primero ganar de visitante, Allí en Jamaica no va a haber público. Eh, a Jamaica lo acaba de golear Perú. este, En un partido amistoso, un partido de práctica. Eh, la selección peruana, que por cierto, y amor, meño, lo cual me da gusto. Eh, y, y luego ganar en la Azteca los dos partidos. Y sumar nueve puntos que serán muy, muy importantes. Y que le van a dar a México una tranquilidad muy grande. Ojalá, ojalá, sea así.
2: Yo también confío en los nueve puntos. Pero sí, también me quedaría con los siete, Toño. Y sobre todo para encarar esa fecha FIFA de marzo con mayor tranquilidad, porque si el equipo no saca los resultados, la presión va a ser durísima. De por sí, el primer juego de la fecha de marzo eh, es el clásico contra Estados Unidos en casa, que todos estamos esperando que gane el equipo, pues los futbolistas llegarían excesivamente presionados para, para ese partido. Yo creo que si les das ese margen de puntos allá pues llegar a ese encuentro, que no es ninguna revancha, ni mucho menos, pero sí, volver a enfrentar a México y en, en nuestro estadio, la verdad, yo le traigo muchísimas ganas a ese partido. Ojalá y lleguen sin tanta presión,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente, pero claro que, que es de esos juegos que, que la gente quiere ver y, y, y quiere ganar, ¿no? Que, que se gane ese, ese partido contra Estados Unidos. Eh, por cierto, y otro tema, porque eh, vamos a escuchar un poco más adelante a, a Javier Aguirre, eh, hablando acerca de pues, su preocupación por el Mundial de Clubes eh, Esto que decías Raúl, cinco jugadores de la selección mexicana Están eh, pues en, el, en el grupo eh, Pues no 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 se ve fácil Obviamente van a poder irse después del último partido Se van a poder ir a, 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 al Mundial de Clubes pero, pero ya no va a ser lo mismo para Javier Aguirre, ¿no? No, y súmale cinco que no son mexicanos, Toño. Eh, uh -huh.
3: Son diez jugadores los que tiene. Este es un problema mundial de un calendario que, que, bueno, que la FIFA hace y que dice, pues lo siento, vámonos, porque si no, no terminamos. Y, y, y realmente, con todo respeto, está mal hecho. Eh, por ejemplo, eh, en España, hoy ganó el Betis, se vio muy bien, es un equipo que está haciendo un gran torneo, metido entre los tres mejores de España calificado a la siguiente ronda de, de la Copa del Rey igual que el Real Madrid y, y, y la Copa del Rey la van a tener que jugar sin seleccionados porque es el día 2 de febrero entonces imagínate por ejemplo el Betis pierde creo que 4 o 5 jugadores incluyendo los dos mexicanos este, Guido Rodríguez Petzela, el Defensa Central y el Real Madrid pierde 8 jugadores y va contra el Atlético de Bilbao eh, eh, acá hicieron el, el Mundial de Clubes sin pensar los viajes porque, pal, bueno, Palmeiras no tanto, pero por ejemplo el Chelsea tiene muchos jugadores en selecciones nacionales ahora, ¿cuál es la ventaja de Palmeiras y de Chelsea? Que no participan en la primera jornada pero Monterrey sí, Monterrey tiene que jugar contra el campeón de Egipto, y ahí está la situación eh, mandaron su carta a la FIFA para que a ver si se podía correr un día eh, pero cuando menos un día el partido para que alcancen a llegar porque juegan eh, el partido eliminatorio y tienen dos días, uno para viajar y llegan y, y faltarán 15 16 horas para el partido ah, igual salen a la banca y, les, y si es necesario Javier les dará minutos pero sí ponen en gran predicamento a, 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 al Monterrey eh, esta fecha
2: FIFA y el Mundial de Clubes Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Estaba viendo yo esa fecha FIFA de Sudamérica. Está programada para el martes primero. Pone que terminen de jugar y viajen con todo y todo. Los sudamericanos pueden llegar un poquito antes que los mexicanos porque los mexicanos juegan hasta el miércoles. Y entonces ahí tendrán que hacer el viaje. Pero de todas formas, Toño, este es muy complicado planear un, un torneo así, ¿no? O sea, a final de cuentas... Eh, todos los calendarios como que empiezan a, a, a sumarse y todo esto del COVID y los partidos que quedan rezagados, en fin, qué complicado se hizo armar todos estos calendarios y, y con calzador metieron el Mundial de Clubes y están afectando los pues, pues, equipos en, en, en las Copas, en, en España también se me hace como irreal no que hayan puesto la Copa del Rey en una fecha pipa, o sea, también la gente de la Federación Española como que, como que, hello, ¿no? Como diría mi querido Lalo Trelles,
1: <risa> pues sí, pero Pues es que el, el calendario está muy apretado ¿no? Pero eh, mucho Ya sabemos que no, no, Normalmente no es en el mes de febrero Normalmente pues es a finales De, de, de año, pero bueno ya, ya veremos cómo lo arregla Javier Aguirre Pero sí está, está enredado el asunto Arrancó la jornada 3 Con el triunfo de Juárez allá en San Luis 1 por 0 vamos con las reacciones
5: Tarjeta roja sobre Javier Güemes al minuto 46 por falta en el área potosina que desencadenó en penal atajado por Marcelo Barovero fue el primer aviso para la caída del Atlético de San Luis 1-0 ante FC Juárez en la cancha del Alfonso Lastras. Ya que nuevamente en el área rojiblanca, mano de Unai Bilbao detectada por el VAR al minuto 80 terminó por ser el penal que le dio los tres puntos al cuadro fronterizo gracias al tanto de Anderson Leite en el 81. Habla Diego Mejía, auxiliar técnico de Bravos.
1: Muy contento por el resultado, si bien tuvimos una oportunidad clara de el gol en un penal de Matías, la verdad es que el equipo venía jugando bastante bien, eh, las ocasiones que nos crearon fueron errores nuestros y bueno, al final supimos manejar el partido con un hombre de más y afortunadamente conseguimos
5: la, la victoria. Mientras que Marcelo Méndez Timonel Potosino... Dos tiempos totalmente distintos,
1: eh, creo que la expulsión marca un antes y un después en el partido, más allá de algún remate media distancia, bueno, llegó la, la jugada esa desafortunada, bueno, después pues hizo... Por más que el equipo tuvo carácter de ir a
5: buscarlo, se hizo muy difícil. A Cider Deportes, Edgar Flores. Tres partidos y no hay
1: gol para San Luis, a pesar de que ahí está Berterame, que fue de los goleadores del torneo anterior, pero el, el equipo simplemente no camina. Y Juárez, pues como quiera que sea, eh, con el Tuca ahí en el palco por la suspensión, pues ya suma seis unidades en este arranque de, de, de campeonato. Un partido de esos que pues no, no dejan mucho para, para la plática. este no, no, no hay mucho que escribir sobre este duelo, pero al final de cuentas son tres puntos buenísimos para el equipo de la frontera, ¿no? Sí, sí, no nos olvidemos que es torneo
3: clausura y que los últimos lugares en el porcentaje tienen que pagar su multa, que a veces pienso que no les importa, de veras, porque hay, hay equipos que están muy muy, muy bajos de, de nivel competitivo, entre ellos el San Luis, ¿no? Eh, la verdad es que yo divido eh, este campeonato, del fútbol mexicano en la actualidad, al no haber descenso y ascenso en tres grupos, Toño. Los poderosos, los de arriba, los que ya conocemos de siempre, que seguramente eh, después de la fecha cinco o seis, los verás, son los de siempre, a lo mejor ahora con el Atlas ahí metido, el actual campeón. Luego los de medio pelo, o, o, eh, con Guadalajara, con Querétaro, con, bueno, Querétaro no, Puebla, todos estos equipos que, que luchan ahí, Toluca, que, que está en un mal momento, en fin, que luchan por meterse a la reclasificación, y, y luego los de abajo, ¿no? San Luis, Necaxa, Juárez, este Querétaro, que, que pues lamentablemente pasan los torneos y los seguimos viendo ahí abajo, no, no, no les vemos una situación de un, un, un equipo que podamos pensar van a mejorar, este, Tijuana es otro, y, y luego te digo, vienen esos de la mitad que luchan y que parece que sí, y, y, y parece que no a veces, y los grandotes, yo está, está muy, muy, muy claro hoy el campeonato mexicano.
2: Fíjate que lo de Juárez es muy bueno, Toño, porque de repente saca resultados de visita en las primeras fechas y te vas adelante y luego haces un colchoncito no cuando vengan partidos definitivos, y, y Juárez es su segundo partido ganado sí, perdió la, la semana pasada, pero había ganado en la fecha uno, y ahí está peleando el equipo de Juárez, sacando resultados por todos lados, muy con el estilo de, me defiendo muy bien ataco y aprovecho mis ocasiones y, y le cayó un penal que había fallado y luego le cae el segundo y se lleva la victoria, San Luis pues, había dado algunos visos de mejoría la temporada pasada eh, sobre todo en el cierre, pero está regresando a ser lo que fue ya hace un año, ¿no, Toño? Entonces, sí, 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 está en problemas, no nada más este, en resultados, sino también en crisis de llegada, ¿no? Qué poco llegó el San Luis ayer, y desde luego llegando tampoco es muy difícil hacer gol.
1: Y, 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 y súmale que expulsan a Güemes, ¿no? Y ya se complica todavía más el partido, así que, para San Luis un arranque de pesadilla del torneo. Y hoy sigue la eh, fecha 3 con el Mazatlán contra Toluca. Vamos con el reporte. Con cambio de horario y un
4: duelo pendiente Mazatlán recibe este viernes a Toluca en el Kraken en el duelo de la tercera jornada del clausura. El técnico de los cañoneros, el español Beñat San José destacó el trabajo de Nacho Ambriz en los choriceros.
2: Está despertando no creo que tienen un grandísimo técnico, muy creativo un técnico que, que es una realidad que hace jugar muy bien a, a sus equipos. Vamos a tener que estar muy atentos, va a ser un partido muy difícil eh, vamos a jugar contra uno de los grandes por así decirlo.
4: Por su parte Leo Fernández, delantero escarlata. Aseguró que hay cosas por mejorar, aunque el trabajo de preparación fue diferente y llegarán motivados a este encuentro.
6: este Ahora nos pasa este distinto, a ver, con un resultado a favor, entonces también se, se lleva de otra manera. Estamos bien, pero siendo consciente que tenemos que seguir trabajando para, para reforzar las cosas que hicimos bien y para, y para mejorar la, la, las cosas que están para mejorar.
4: Mazatlán continúa sin sumar en el torneo, mientras que los mexiquenses parecen despertar luego de una derrota en el inicio del campeonato. Para CIR Deportes,
1: Mauro Núñez. La gran pregunta Raúl y Anselmo. ¿Toluca? ¿Qué Toluca vamos a ver? ¿El de la fecha 1 o el de la jornada 2?
3: La típica pregunta de
1: Toño de Valdés. No, pues quién
3: sabe, Toño. La verdad no sé, yo creo que mi timita, porque ahora va de visita y vamos a ver al cuadro de, de Ambriz, este, un poquito mejor de lo que lo vimos
2: en Seúl, pero tampoco espero una super mejoría, ¿eh? Sí, porque ya tiene un poquito más de trabajo, tiene también más confianza con la victoria del fin de semana pasado y, y yo veo, yo espero un mejor Toluca que en la fecha uno, indudablemente. Espacio
9: Deportivo
8: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba e deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros
6: Un tuit deportivo Arroba medio tiempo, Gallos Femenil hace su primer Traspaso Femenil a Europa Sofía Álvarez, Val Valencia
8: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y bueno, tenemos regalos para nuestros radioescuchas porque para que esta cuesta de enero no te cueste tanto, Espacio Deportivo y el 88.9 Noticias te regalan monederos electrónicos con 500 pesos y lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889 Noticias.mx buscas el cuadrito, el banner donde están los monederos electrónicos para que la cuesta no te cueste, llenas el formato de registro, pides tus monederos, y si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo para entregarte estos monederos precargados con 500 pesos. Permiso Sego, DGRTC 0312 2021. Ahí está, Toño, los monederos
1: para nuestros queridos radioescuchas. Perfecto, perfecto. Y ya está también Lalo Bricio con nosotros para platicar de arbitraje. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo grande.
9: Toño querido, te saludo con afecto, señor productor, Anselmo Alonso, con el mismo afecto de siempre. Pues me gustaría dividir mi comentario en un par de en, en dos aspectos, ¿no? El primero, en que creo que los partidos más importantes de la jornada 3 de la apertura eh, Grita México 2022 están bien protegidos, ¿no? El América contra Atlas va el gato Ortiz, un árbitro súper experimentado. En el Rayados Cruz Azul, un partido muy llamativo, está nuestro mundialista César Arturo Ramos Pachuelos. Y en el Pumas-Tigres, bueno, un árbitro que no tiene gafete de FIFA, pero que ya está bien consolidado, que es Oscar Mejía. Entonces creo que los tres partidos que más llaman la atención para esta jornada están bien protegidos, ¿no? Y el otro comentario radica en el partido de ayer del San Luis contra Juárez, que cuando agonizaba el primer tiempo, hay una jugada muy polémica eh, y se terminó sancionando un penal a favor del de, de equipo visitante, ¿no? Por nada, un pisotón de Güemes que le... Pro, le propina a su adversario. ¿no? Mi comentario va en el sentido de que los comentaristas del partido se debatieron un rato afirmando que era una expulsión clara, este, luego no se habían dado cuenta que era penal, después se cambiaron de bando y dijeron que, que no era, que la falta había sido primero del adversario y incurrieron una serie de, de contradicciones y de aberraciones eh, reglamentarias, que en serio, que cómo desorientan a la gente, ¿no? Con todo respeto se lo digo a los comentaristas que estaban narrando ese partido, y después ya me fui yo por ahí a hacer otras cosas, y regresé a ver el segundo tiempo eh, y ya iban cinco minutos del segundo tiempo, y seguían hablando de la jugada del penal, un penal que se falló, o sea, yo soy un convencido de que no estoy dispuesto a discutir si fue penal o no fue penal, un penal que a la hora que se ejecutó, que se, ejecutó se falló, ¿no? Entonces, esto viene a demostrar eh, que en un partido tan malo, porque fue de una calidad futbolística paupérrima, ¿por qué convierten a los árbitros en las estrellas del partido? ¿no? Una jugada que a la, a la postre resultó intrascendente porque se falló el penal, este, que estuvieron hablando en la transmisión durante 10 minutos o 15 o 20, e hicieron alusión a, a, recurrente a, a esta situación, en la que realmente no valía la pena discutir. Una jugada hiperapretada, en mi opinión fue bien decidida, porque no había falta del delantero de, de principio. Fue un pisotón claro, una conducta violenta que terminó en expulsión y en penal. Pero ya no importa si la fallaron, por favor, no, no, no veo que haya, que haya tema de discusión. ¿no? Este era el tema que tenía para compartirles esta tarde, mis queridos amigos.
1: Ay, y, y al final de cuentas, eh, siempre se ha dicho ¿no? que... Lo más importante es que el árbitro pase inadvertido. Ojalá ojalá que siempre sucediera.
9: ¿no? Sí, sobre todo que no influya en el resultado del partido. Yo pienso que no terminó influyendo en el resultado del partido de ninguna manera. Bueno, si, si bien es cierto que el San Luis jugó la segunda parte con 10 hombres, pues para mi gusto fue merecida. Y el y la falta que hubiera determinado el, el, el resultado, pues fue atajada muy bien por el, por el trapito barbero O sea que y aparte, todavía decían, se movió el portero, a ver, no importa que se mueva, lo que importa es que se adelante, que deje de tener contacto uno de los pies sobre la línea de gol, y en el momento del contacto, todavía el pie izquierdo de Barovero tenía contacto sobre la línea de gol, entonces ellos dicen, es que se movió, a ver, no importa que se mueva, lo que importa es que deje de tener contacto alguno de los pies sobre la línea de meta, ¿no? Desorientando no en muchísimos sentidos a, a la gente, ¿no? Pero ni hablar han convertido a los a los hábitos en las estrellas del juego. Y, y aquí nos tocó vivir.
1: <risa> <risa> Lalito, muchas gracias. Un abrazo como siempre. Que te vaya, vaya muy rato. bien, Lalito.
2: Bájale el volumen. Y ustedes también y no beban tanto el fin de semana porque ya los conozco. No, porque <risa> si se, se nos cae el celular al baño. <risa> abrazo de
1: vos. <risa> nos vemos. Vamos a mensajes.
0: Estación deportiva Un tuit deportivo
6: Carlos Rodríguez arroba Charlie RDZ Estoy muy agradecido por el recibimiento que he mandado por eso voy a regalar la playera con la que metí mi primer gol con arroba Cruz Azul ¡Oh!
0: Amigos Espacio Deportivo, el matador capitalino José Mauricio fue operado exitosamente de la mano derecha. A pesar de que salió bien de la operación, desafortunadamente no podrá torear dentro de un mes en la corrida que tenía programada en la Plaza México el domingo 20 de febrero. Por otra parte, ayer en la Plaza de Toros La Luz, en León Guanajuato, se dio una corrida importante con el triunfo del queretano Diego San Román que recientemente tomó la alternativa dejando una excelente tarjeta de presentación en la monumental Plaza de Toros México Antonio Ferrera, palmas y palmas tras un aviso Sergio Flores, silencio tras aviso y silencio y Diego San Román fue el triunfador de la tarde, palmas en su lote y dos orejas en un toro de regalo de la ganadería de Arroyo Sarco, así que San Román fue el triunfador de la corrida de toros dentro de la Feria de León el día de ayer muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en
1: Espacio Deportivo Gracias Palomo, y antes de ir con el señor productor Decías hace un momento Raúl Acerca de, de la victoria del Betis eh, Jugó muy poquito guardado Laine se quedó en la banca Pero bueno, lo, lo interesante aquí es Lo que está pasando con el Betis ¿no? Que gana 4 por 1 Allá en Barcelona al Español Y con ello El Betis ya llegó a 40 puntos En el torneo 40 no, puntos En este momento, claro, con dos partidos más pero tiene siete de ventaja sobre el Atlético de Madrid y tiene ocho de ventaja sobre el Barcelona. Así que eh, realmente es sorprendente lo que está haciendo el Betis. El Real Madrid es líder con 49 puntos, 21 juegos. El Sevilla, 45 puntos, 21 juegos. Y luego el Betis, 40 puntos en 22 juegos. Es realmente extraordinario lo que está haciendo el Betis, eh, de llamar la atención.
3: Está jugando muy bien el equipo del ingeniero y, y da gusto que, bueno, haya gente mexicana ahí y, por ejemplo, hoy Guido juega un partidazo y mete gol. O sea, es un equipo que, en lo particular, he seguido mucho y, y, y me agrada su manera de jugar, ¿no? Y está en cuartos de final, además de la Copa del Rey.
2: Sorprendiendo en España, Toño, porque los mismos periodistas en España están, la verdad, eh, eh, viendo al Betis con, con mucha sorpresa porque pues nadie esperaba que se metiera ya después de media temporada uh, en los primeros lugares, ¿no? Está en zona de Champions, el Betis ojalá, ojalá y, y pueda mantener esa regularidad, ¿no? Todavía queda, queda mucha liga.
1: Sí, todavía falta mucho, por supuesto, pero sí es sorprendente lo que está haciendo el Betis. Ahora sí, señor productor, adelante.
8: Bueno, pues vámonos al 5 en uno para terminar.
0: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Descubre los beneficios que Ana Seguros tiene para ti
6: Ana Seguros presenta 5 noticias en un minuto a las 9 de la noche continúa la jornada 3 en el fútbol mexicano. Mazatlán recibe a Toluca. Escuchemos al técnico San José.
2: Está despertando, ¿no? Creo que tienen un grandísimo técnico, muy creativo, un técnico que, que es una realidad que hace jugar muy bien a, a sus equipos. Vamos a tener que estar muy atentos, va a ser un partido muy difícil. Eh, vamos a jugar contra uno de los grandes, por así decirlo.
6: En el inicio de la jornada 22 en España, el Betis golea 4 por 1 al Español. Andrés Guardado entró al 84, Diego Lainez se quedó en la banca. En la Liga Femenil, Juárez confirma 10 contagios en jugadoras y uno en el cuerpo técnico. El duelo ante Tigres será reprogramado con fecha por confirmar. Charros de Jalisco se podrían coronar campeones en la Liga Mexicana del Pacífico esta noche si derrotan a los tomateros de Culiacán. Van ganando la serie 3 a 2. Gracias a su gran actuación en la Liga Mexicana Invernal, con los Diablos Rojos del México, Cristian Zazueta, de 17 años, firmó contrato con los Yankees de Nueva York como prospecto.
0: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Ana Seguros te ofrece excelentes beneficios, coberturas y promociones este año. No dejes pasar el tiempo y acércate a tu agente de seguros. O llama al 800-999-1606 y descubre por qué son especialistas en seguros para autos. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. No esperes más y contacta a tu agente de seguros. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Ana Seguros presentó...
8: Muchas gracias. Bueno, rápidamente les digo que para esta jornada número tres, para el partido Mazatlán-Toluca, nuestro invitado Miguel Ángel Martínez de Morelia, Michoacán, al igual que Toño de Valdés, el señor Bricio y Anselmo Alonso están con un empate, en tanto que Raúl Sarmiento y su servidor nos vamos con el equipo de Mazatlán. Así están las cosas, porque el otro partido, el Puebla-Tijuana, para el día de hoy está pospuesto debido al, al COVID, así que bueno, para el para la jornada del día de hoy, estos son los pronósticos. Y bueno, pues eh, invitarlos a Anselmo para que puedan escuchar El Hijo del Gijón, que ya está el episodio 32.
2: Sí, por favor, óiganos, la verdad, quedó padre este episodio, una invitación enorme. El Hijo del Gijón con Pepe Segarra.
8: Exactamente, ya está en iHeartRadio y nos despedimos. Señor Anselmo Alonso, buen fin de semana. Señor Raúl Sarmiento, muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias,
2: gracias buenas noches.
1: No, está bien, Eddie. Quédense aquí en el grupo así. Buenas noches.
3: Espacio deportivo.